0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Mam bardzo zadowolony głos, ponieważ ciepło przyjęliście odcinek o 10 miejscach, które chciałem polecić Wam do zobaczenia w Kopenhadze, no ale z racji tego, że podzieliłem go właśnie na takie dwie krótsze przebieżki w ramach dwóch odcinków Smoltoku. no to przed Wami teraz druga jego część, gdzie przedstawię Wam kolejne pięć i mam nadzieję, że nie będą Wam one za bardzo znane, a nawet jeśli to, że dowiecie się czegoś ciekawego. I dziękuję Wam też bardzo za Wasze mm, miejsca, które Wam się podobają w Kopenhadze, bo sam też niektórych nie znałem, a myślę, że człowiek się uczy całe życie, więc będę miał coraz więcej rzeczy do do odwiedzenia i do zobaczenia w Kopenhadze. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, a właściwie szóstą, jeśli używamy tej dziesięciopunktowej nomenklatury jest Absalon. Absalon to jest miejsce, które naprawdę, naprawdę niesamowicie mi się podoba. Wiedziałem o jego istnieniu wcześniej, ale tak naprawdę odkryłem je dopiero jakiś czas temu. Jest to po prostu, tłumacząc tak najprościej, folkehus, czyli to jest taki dom dla ludzi. Coś, ale dom kultury myślę, że to takie tłumaczenie można zrobić na Polski. I jest to miejsce, które jest, było, które było kościołem. Natomiast ten kościół został przekształcony w takie, w takie wspólne miejsce, gdzie można przyjść, napić się bardzo taniej, jak na warunki kopenhaskiej kawy za 10 koron, czyli za około 5-6 zł, to jest naprawdę bardzo tanio, a dodatkowo możemy też przejść na lunch, który jest serwowany codziennie i tak samo jest on na warunki kopenhaskie niesamowicie tani, bo kosztuje około 50 koron czyli w przeliczeniu powiedzmy 20 kilka złotych. I co jest niesamowicie ciekawe w tym, że w, takiej, no w tej głównej nawie tego kościoła są rozstawione bardzo długie stoły, gdzie po prostu codziennie są one wypełnione setką ludzi, którzy przychodzą tam, żeby albo porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, spotkać się z nieznajomymi, popracować, czy skorzystać z wielu eventów, które się tam odbywają, bo w Absalon znajdziemy takie rzeczy jak poranną jogę, jak oldies this but gold is yoga. Jak e, jakieś zajęcia dla dzieci. Jak grę w bingo jak wspólne jedzenie, jak taniec, jak teatr, jak joga piwna, jak kurs ceramiki i naprawdę wiele, wiele różnych rzeczy. To jest naprawdę wspaniała, chciałem powiedzieć po angielsku community, no ale ale to właśnie jest takie zgromadzenie ludzi, którzy niezależnie od wieku po prostu przychodzą tam, żeby pobyć razem z innymi. No i naprawdę z zewnątrz to tak nie wygląda, ale w środku ten ten, ten kościół jest jest już teraz takim miejscem, które jest całkowicie kolorowe, są w, w różnych pstrokatych kolorach pomalowane ściany, różne części, gdzie można usiąść i naprawdę, jeśli będziecie w Kopenhadze, to bardzo Wam tam polecam. Jeśli nie pójście na kawę, to wejście tam, pójście na górę, zobaczenie też tarasu i zobaczenie, jak to wszystko wygląda. Ja postaram się też oczywiście dać Wam jakieś linki i zdjęcia przy publikacji tego odcinka, bo myślę, że naprawdę warto zobaczyć to na własne oczy. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, bardzo ciekawym miejscem, dzielnicą, która jednak może być trochę szerzej znana, powinna, myślę, jest Meatpacking District, czyli Kubin, albo po polsku dzielnica pakowania mięsa. (śmiech) Polega to na tym, że w samym centrum Kopenhagi przez ponad 100 lat było wiele różnych rzeźni, tak? Tam, gdzie zwożono... Mięso, znaczy później to było mięsem, tak, ale zwożono bydło, no i, i w, w tych różnych rzeźniach właśnie w samym centrum miasta robiono z z tych zwierząt mięso. I było to miejsce, które właśnie skupiało, które było bardzo industrialne, tak? Miało bardzo taki industrialny charakter i było takim miejscem przez naprawdę dziesiątki lat. Natomiast od jakiegoś czasu, no z racji też oczywiście pewnych zmian w społeczeństwach i tak dalej, wiele rzeźni zaczęło się zamykać, no i też jakby trochę, no nie wiem, teraz nienaturalnym może jest, że w samym centrum miasta jest rzeźnia, więc zaczęto to miejsce przekształcać. W tym momencie, jeśli wpiszecie Cubin czy Meatpacking District w Copenhagen w w Google, to znajdziecie zdjęcie mnóstwa uśmiechniętych ludzi w okularach pijących piwo, na przykład z bardzo popularnego baru Warpix i można poczuć, no, że jest tam tak hipstersko. Natomiast co jest ciekawe, bo pisałem na ten temat esej, będąc jeszcze na studiach magisterskich, bo mieliśmy oprowadzanie po tym, po tym Meatpacking District i był tam przedstawiciel urzędów w, w, w Kopenhadze, Urzędu Miasta, który opowiedział nam o tym, że to nie jest tak, że to miasto, że, to, że tą część oddaną takiej całkowitej gentryfikacji i po prostu stworzono tam mnóstwo barów, tylko Cały czas zachowana jest ta część industrialna, cały czas są tam w mniejszym stopniu działające rzeźnie i cała ta dzielnica w ogóle dzieli się na trzy części. Jest brown, gray i white, tak? czyli brązowa, szara i biała. I w tej białej części, która jest największa, to jest właśnie taka część, gdzie jest najwięcej takich komercyjnych, rzeczy, tak? Czyli są restauracje, są popularne bary, no i to jest taka największa mekka właśnie dla, dla ludzi, którzy tam przychodzą właśnie napić się piwa na przykład. Ale cały czas ci rzeźnicy, czy czy jacyś sprzedawcy, też po części znalazłem informację, że rybacy, no, że oni są gdzieś cały czas w tym miejscu obecni, tak, że jednak jest odgórnie zachowana ich obecność tam, tak, nie zostali totalnie jeszcze odsunięci z, z tego miejsca. W tej szarej części najmniejszej znajduje się kilka mniejszych biznesów, znajduje się mała siłownia, czy taki mały warsztat, który tworzy rowery cargo. Natomiast trzecia część tej całej dzielnicy, czyli część brązowa, to jest taka część bardziej podłużna, troszeczkę wciąż mniejsza niż ta biała i była ona zbudowana jako jedna z pierwszych takich, która skupiała właśnie dookoła tych tych wszystkich rzeźników. No i nazywała się właśnie jako brązowa, dlatego że z racji właśnie też z koloru budynków dookoła, koloru tej przestrzeni nazywała się dzielnicą brązową. Natomiast teraz są tam różne kawiarnie, ale także na przykład pokazy mody. I to jest bardzo ciekawy przykład. Ja w ogóle trochę odleciałem i zrobię na ten temat w ogóle osobny odcinek, bo to jest tak bardzo ciekawe, że władze Kopenhagi zdecydowały się nie całkowicie zmienić tej dzielnicy, zniszczyć, jakby pozbyć się całego dziedzictwa, tylko stopniowo zmienić taką percepcję i postrzeganie, taką mentalną mapę tego tej części miasta. I w 2005 roku zdecydowali się na rozpoczęcie takiej strategii dla tej dzielnicy, która się nazywała Meat and Creativity, czyli mięso i kreatywność. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe połączenie, ale ciekawe jest to, że tam naprawdę jest dużo różnych funkcji zachowanych i że oprócz tego, że, że jest bardzo dużo właśnie pubów i barów czy restauracji, to tuż obok jest na przykład centrum dla osób uzależnionych i widać czasem, jak te osoby właśnie no wydaje mi się, że jednak w dalszym ciągu gdzieś tam zażywają te narkotyki, ale to jest względnie wszystko blisko siebie, tak? Gdzieś obok mamy jeszcze jeszcze ogromny supermarket, gdzieś obok jeszcze mamy jakoś tam działających rzeźników. No i to jest naprawdę niesamowity miks tego wszystkiego, także zapraszam Was serdecznie będąc w Kopenhadze do tego miejsca, tym bardziej, że jest w samym centrum miasta. Kolejną rzeczą warto zobaczenia, jest to mój chyba najbardziej ulubiony budynek w Kopenhadze, Mimo tego, że nie lubię za bardzo okrągłych budynków, to ten naprawdę do mnie przemawia. Jest to Tietgen Kolegiet, czyli akademik nazwany na cześć duńskiego finansiera C.H. Tietgena. I to jest po prostu taka duży, duży, duży akademik, który znajduje się w dzielnicy Orystel na wschodzie Kopenhagi, natomiast jest to bardzo, bardzo blisko tak naprawdę dzielnicy Amager. Nie jest to same centrum miasta, ale wciąż dość centralnie, dlatego też bardzo polecam Wam zobaczenie tego budynku, bo podobno budynek jest zainspirowany takim starym, południowym chińskim Haka Architecture i był zaprojektowany przez architektów Lunga i Trembek w 2006 roku i co ciekawe ten budynek wygrał też taką bardzo znaną nagrodę architektoniczną RIBA European Award. Co jest niesamowicie ciekawe to jest to, że to jest po prostu taki, taki obważanek, taki pączek, donuts, czyli pusty w środku. I jest to niesamowicie, niesamowicie ciekawa struktura, która ma 360 pokoi, 10% z których zostały zaprojektowane dla studentów z wymian, z różnych innych krajów. I gdybym tylko wcześniej wiedział, albo mógł pojechać do Kopenhagi, gdybym wiedział o istnieniu tego budynku, zrobiłbym wszystko, żeby w tym budynku móc pomieszkać, choć przez chwilę. Bo budynek naprawdę wygląda niesamowicie. Jest to właśnie taki obważanek, który ma niesamowicie fajne balkony, ma bardzo dobre na nasłonecznienie, znajduje się tuż nad kanałem, ma tam bardzo dużo zieleni, przypomina mi trochę budynki z Singapuru, gdzie w wielu budynkach ta zieleń gdzieś tam do nas przemawia, gdzieś tam się wyłania, no i do tego jest jeszcze bardzo, bardzo ładnie zaprojektowany pośrodku taki ogród, park, dzięki któremu nie tylko możemy usiąść i odpocząć, ale też realizowane są tam czasem różne eventy, jak na przykład koncerty, także to, że ten budynek został tak zaprojektowany jako taki okrąg sprawia, że to, że czuje się tam, że tam jest jednak pewna społeczność studencka, a dzięki temu, że tuż obok jest supermarket, a wewnątrz tego budynku jest na przykład siłownia, no to ja bym prawie nie wychodził w ogóle z tego budynku, tylko naprawdę siedział tam i uczył się i imprezował, no i żył sobie w takim takim ładnym budynku. On się znajduje w ogóle niedaleko tego, gdzie mieszkam ja obecnie, więc czasem lubię sobie tam podbiec, pooglądać ten budynek. Jak się uda, to wejść do środka i i wam również polecam. Wpiszcie sobie w Google Tegan Collegiet. Ja też dodam oczywiście link, bo to jest niesamowicie interesujący budynek. Kolejną przedostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam bardzo polecić, jest Ama Strand Park, czyli po prostu park plażowy, Amager Beach Park, mówiąc po angielsku, park plażowy, znajdujący się na samym wschodzie Kopenhagi w dzielnicy Amager i jest to mm, właśnie park publiczny, który znajduje się nad morzem, nad wodą. Jest to bardzo popularne miejsce, nie wiem czy widnieje w przewodnikach, podejrzewam, że może. Pomimo tego, że jest trochę dalej od, od centrum miasta, to też bardzo ciekawie jest zobaczyć park, który został stworzony całkowicie sztucznie, a przynajmniej jego część, bo sam park został założony w 1934 roku, ale w 2005 roku dodano dwukilometrową sztuczną wyspę. Na tą wyspę plażową można się dostać za pomocą jednego z trzech mostów i co ciekawe ta wyspa jest też podzielona na takie dwie części. Na północnej znajdziemy takie bardziej naturalne środowisko z taką bardzo szeroką plażą, z z niskimi wydmami. Natomiast południowa część jest bardziej tak zwana city beach, czyli ma taką promenadę, ma właśnie taką wyłożoną betonem część, gdzie można jeździć na deskorolce, co sam czasem robię. No i jest też taki mały parking. Bardzo ciekawa jest też struktura, która jest takim okrągłym, drewnianym budynkiem, takim wyniesionym, w, postawionym na wodzie, do którego prowadzi molo. Jest to miejsce, gdzie są właśnie sauny, można tam skoczyć od razu też do wody. No i ogólnie jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, które, które naprawdę pokazuje takie piękno przyrody, mimo tego, że jest to w pewnej części przyroda uformowana stricte przez człowieka. I na koniec kolejna dzielnica, a właściwie takie trochę miasto w mieście, czyli Karlsbergby, czyli miasteczko Carlsberg. Jest to dzielnica, która jest położona między dzielnicą Valby a Westerbro, w takiej centralnej powiedzmy Kopenhadze, około 2,5 kilometra od, od samego centrum. No i oczywiście wszystko wzięło się od um, pana Jakobsena, który założył swoją oryginalną destylernię w połowie XIX wieku. No i oczywiście bardzo wiele temu panu cała Kopenhaga zawdzięcza, czyli cały koncern Carlsberg, No i cała właśnie taka dzielnica, która się teraz tworzy na nowo, można by powiedzieć, ponieważ ta dzielnica, która była dzielnicą no, stricte robotniczą, tak, ze względu na to, że, że było, było tam produkowane piwo. Było tam bardzo dużo mm, takich domków robotniczych, które teraz są jednymi z najbardziej popularnymi, najdroższymi nieruchomościami w, w całej Kopenhadze. Jednak wiadomo, coraz mniejsza produkcja doprowadziła do tego, że było tam naprawdę bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo ciekawych budynków, to tam stoją też bardzo wysokie wieże, ale cały koncern stwierdził, że żeby, tą, żeby zrobić z tego właśnie takie miasteczko, które, które teraz się obecnie tworzy, i Carlsberg Bin to jest miasteczko w mieście, które zyskuje całkowicie nowe oblicze, tworzy się tam coraz więcej mieszkań, hotele, natomiast wydaje mi się, że wszystko raczej zachowuje taki ciekawy, kopenhaski charakter i po prostu warto tam tam pójść, zobaczyć jak to wszystko wyglądało przy okazji oczywiście polecam odwiedzić Muzeum Carlsberga, natomiast polecam wam to przede wszystkim w takim kontekście właśnie urbanistycznym, żeby zobaczyć jak pewna dzielnica twórcy, której wiele się zawdzięcza, może zacząć żyć takim pewnym nowym życiem i i jest to projekt, który cały czas się rozwija, który trwa już od od wielu, wielu lat, ale no cóż, pomimo, że mieszkania raczej są tam dość drogie, to zawsze lubię tą dzielnicą przejeżdżać, bo, bo myślę, że jest naprawdę atrakcyjna do życia dla tych, których stać na zakupienie lub wynajęcie tam mieszkania. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej listy pięciu kolejnych rzeczy, które warto zobaczyć w Kopenhadze. Mamy już całą dziesiątkę. Mam nadzieję, że ta druga część również Ci się podobała, że może niektóre pozycje Cię zaskoczyły, albo że dowiedziałaś, czy dowiedziałaś się czegoś nowego. Ehm, jeśli Ci się ten odcinek podobał, to proszę, ehm, podziel się nim z kimś znajomym, komu również może się podobać, czy komuś, kto po prostu wybiera się do Kopenhagi. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, czy jakieś polecenia też odnośnie Kopenhagi, to daj mi znać, bo być może powstanie kolejna część. Dzięki i do usłyszenia Wises.